0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста С вами снова Мир Фантастики Сегодня мы собрались в рамках уже, фактически, можно сказать, целого цикла подкастов Подводящих итоги ушедшего 2021 года Обсудить э, самую, наверное, такую близкую всем вам тему Кино, фантастические фильмы, года которые нам, здесь собравшимся, понравились, ну или наоборот не понравились. Главное, что совершенно не оставили равнодушными. Итак, кто сегодня будет базарить, а потом в комментариях отвечать за базар? Выпускающий редактор журнала «Мир фантастики» Евгений Пекло.
1: Автор статей «Мир фантастики» Кирилл Размыслович. Я могу себя так назвать
0: Можешь, можешь Ты можешь даже себя королем Норвегии назвать, никто не обидится
1: Да, это неплохо, но тогда уж лучше Хотя не, Норвегия нормально Да, Но можно еще герцогам Люксембурга
0: А вот это уже оскорбление меньшинств Но они же маленькие
2: Но зато
1: богатые
0: Окей, оправдался
2: Я автор мира фантастики Денис Старостин
0: план нашей сегодняшней беседы выглядит примерно как а, как меня порадовал вот этот фильм!» а, как меня выбесил вон тот фильм!» И еще потом два часа безудержной ругани по поводу того, почему одному из нас фильм понравился, а другой не понравился, как он посмел и и вообще зачем? Зачем на свет родился, если нет киношного вкуса? Вот как-то такой план действий у нас. Посмотрим в конце, сумели ли мы его придержаться до конца, а чтобы беседа пошла живее Я предлагаю начать с самого плохого, с самого отвратительного, чем запомнился нам киношный 21-й год, с наших разочарований киношных. Кто хочет первым поплакаться в подушку и зайти с желчью?
1: Ну, честно говоря, мне даже немножко завидно. Завидую людям, которые еще могут исходить с желчью по поводу фильмов, что такие эмоции яркие вызывают, то, что я уже как-то в той стадии нахожусь, когда особых иллюзий по поводу не питаю. Вот, Ну, в принципе...
0: У тебя депрессия или принятие? Я просто уточнить хочу. принятие,
1: Принятие, принятие. Понятно. Ну, например, у меня один из таких разочаровывающих фильмов стала «Армия мертвецов» Зака Снайдера, потому что, на мой взгляд, это очень большой шаг вниз, особенно при том, что в этом году Вышел долгожданный режиссер Коллеги Справедливости Но ну, об этом мы, наверное, поговорим чуть позже Вот а «Армия мертвецов» Это прямо вот такой даунгрейд Просто Насколько его же рассвет мертвецов Который вышел 19 лет тому назад Был бодрее, красивее И лучше выглядел и намного меньшем бюджете, чем то, что он снял сейчас. Ну, да-
0: давай будем справедливы. «Рассвет мертвецов Снайдера» — это, наверное, один там из пяти лучших зомби-фильмов в истории. Вот я так на скидку.
1: И при том, что это даже ведь ремейк, но ну, только как в другом жанре, чем оригинал.
0: Ну, оригинал — это просто лучший зомби-фильм за всю историю. По крайней мере, для меня.
1: Ну, я про один свой фильм сказал. Еще меня очень разочаровала «Обитель зла» новая. Одной из причин этого было то, что я даже читал когда-то ее сценарий, ну, в котором мы снимали фильм ну, как Должны были снимать, и меня немножко расстроило, потому что сценарий мне, честно говоря, понравился, но они очень сильно урезали бюджет и... Какой-то ужасающий кастинг. Так,
0: так, 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 так. Слушай, ну ты нагнал интриги, теперь давай на пальцах хотя пару примеров того, что должно было быть вот в том исходном сценарии, который я читал, и что мы в итоге получили.
1: Не то, что прямо какая-то интрига, ну просто моменты с персонажами, там, каким-то с раскрытием были вырезаны, например. Вырезали оттуда был, например, Барри Бертон сценарий и Ребекка Чемберс, с которых в фильме Я что-то не заметил. Ну, само действие на него тратилось больше времени на все это раскрытие. И когда это читалось, оно все, конечно, воспринималось как-то покрасивее, а не то, что когда фильм вышел, в нем графика примерно на уровне игры 96 года. Это как-то немножко грустновато, честно говоря. Ну и конечно, кастинг. Этот э, мисс Вескер, это... (смех) Не знаю, мне хотелось его обнять, похлопать по плечу ну, во время просмотра и сказать, что не переживай, скоро все закончится. Я не, не помню имя актера, но... Он прямо у нее такое лицо было грустное, весь что-то,
2: не знаю. То есть фильм убил продакшн, да?
1: Ну, они очень-очень решили сэкономить, на мой взгляд. Это было большой ошибкой. Не да, мне понравились, что они пытались какие-то амаживать под карпентера сделать, там, в титрах, там какая-то музыка была такая. Но в целом, конечно, да, я, честно говоря, от этого фильма все-таки чего-то дождал. Ну, в итоге ничего не получил.
2: На самом деле не могу сказать, что меня прям э, какой-то фильм расстроил, потому что я не особо ничего не ждал, ну, в плане того, что получится, получится, не получится, не получится. Наверное, из главных разочарований, таких легких разочарований, это «Охотники за привидениями» у меня были, там, обсудим, вот. Я ожидал немножко другого. Вот. Начитался отзывов, что там э, Райтман снял в общем, идеальный вообще э, ремейк, продолжение вот, все вместе и очень сильно разочаровался. Ну а такие фильмы, как, э, не знаю, Mortal Kombat, я думаю, мне кажется, даже стыдно обсуждать, потому что как бы, там все было понятно сразу. Ну и, наверное, кольнула меня Матрица в том плане, что там, вот, в одном из прошлых подкастов я очень защищал ее, потому что все равно считаю, что это неплохой фильм. Но если все-таки брать... Э, широко, и в контексте предыдущих «Матриц» и вообще обсуждений, то понятно, что это совсем не то, что ожидаешь от э, сиквела такой франшизы. Вот, наверное, это мои два главных разочарования.
0: Я просто с трудом сдерживаюсь, потому что, ну, конечно, для меня главным разочарованием стал Mortal Kombat. Я не могу сказать, что я вот прям вот сидел там его и, и ждал, как на иголках. А здесь было другое. Я пошел, Ну, типа, я думал, ну, сделают, наверное, что-нибудь средненькое. Есть шансы, наконец-то, сделать даже лучше, чем было у Андерсона. А фильм Андерсона, при том, что он там... пиджи нутый глупый... Для меня это фильм детства. Я его вот в первом или во втором классе его посмотрел и прям, но ну это было невероятно круто. Там мужики летают, дерутся, магии какой-то швыряются, и саундтрек был такой кочевый. Еще я помню, там диктор по первому каналу задвигал телегу, но прежде чем сразиться с врагом Нужно победить Первоклассник или второклассник, я от этого все совершенно улетел, это было волшебно, невероятно круто. И я до сих пор этот фильм очень нежно люблю, иногда его пересматриваю. Вторую часть я ненавижу, просто лютейше. Это худший сиквел в истории, это просто образец того, как нельзя делать никогда и ни почему. Отвратительная смена касты, идиотские совершенно костюмы. Нам просто не одного хорошего фильма. Слова про второй Mortal Kombat сказать нельзя, и никто не говорит, по-моему, никто даже не пытается. Но вот была надежда, что новый Mortal Kombat, он как бы станет крутым, хорошим, вот, и все, конечно, обломалось очень сильно, у меня целая статья была на сайте, когда я вот сидел в кинотеатре, всем вокруг нравится, а меня просто, меня просто корежи так происходящего на экране, я чувствую себя, как будто я оказался... На каком-то, не знаю, на какой-то сходке секты, что ли. Или стал свидетельством массового помешательства. Ну, то есть люди ведут себя откровенно не так, как должны вести. И вот от этого какой-то дополнительный такой прямо вот эффект накладывался. В общем, когда я из кинотеатра пришел, я вместо рецензии просто сел и написал «10 причин, почему этот фильм меня убивает». Вот сколько вот времени уже прошло с премьеры, я до сих пор бугурчу, потому что этот чудовищно нелогичный сюжет отсутствие турнира...
2: Это самое смешное. Отсутствие турнира, мне кажется, это, ну, просто... Мне кажется, через пару лет он станет фишкой этого фильма, когда выйдет следующая часть.
0: Ну, типа, если бы они его назвали Mortal Kombat 0, окей, я бы вопросов не высказывал. Да, так можно. Приквел к Mortal Kombat'у. Но у вас, как бы, первый фильм в новой серии про смертельный турнир. И без смертельного турнира. Типа, это как... Не знаю даже, с чем сравнить.
2: Мне вот интересно, а как, как они питчили этот э, фильм, вот когда пришли продюсеры, сценаристы, к, точнее, сценаристы пришли к продюсерам, и вообще, как вот это происходило у них на студии. То есть они, так, у нас будет снимаем Mortal Kombat, но не будет смертельной битвы. То есть они такие,
0: окей, запускаем в продакшн. Так у них происходило, интересно. Я думаю, что питчили они его просто потому, ну смотрите, у нас будет Mortal Kombat, где мы наконец-то раскроем конфликт с зиро и Скорпиона. И все такие, да, это то, что мы ждали. Это по факту... Кофейк раскрыт через задницу. И, в общем, все равно не раскрыт. Окей. Но главное, что меня бугуртит до сих пор, наверное, это то, что здешний Рейден просто полный отстой. Ну, сложно
2: переплюнуть Ламберта, на самом деле. Все-таки это неблагодарная работа играть Рейдена после Ламберта.
0: Ну здесь не переплюнули даже дублера Ламберта, который во второй части за него отдувался.
2: Мой любимый актер озвучки это вот дублер Кристофер Лант. Забыл, как его зовут, но это просто потрясающий голос. И в детстве, собственно, Рейден на самом деле мне сделал половину атмосферы, вот этим голосом своим про. Турнир, но это просто было немало. Рейден
0: божественный совершенно. Вот реально, вот это персонаж, который должен прям светиться, бить молниями, харизмой во все стороны. А здесь он. <incentive> Я не знаю, как это сказать. Он не просто не харизматичный. То есть, типа они написали харизматичного персонажа, и актер не вывез. Нет! Сам персонаж задуман отстойным. И актер сыграл, в общем-то, ровно то, что от него требовалось сыграть. — Тебе не кажется,
2: что он такой же, как в игре? Вот в игре... Вот по мне в игре отстойный Рейден. Что вот в старых частях, что вот в новых, последних. Я не знаю, прошел одиннадцатую часть, всю сюжетку вместе с дополнением. Но вот это есть просто... Вот как он, в принципе, в фильме, что в игре вот он одинаковый. То есть он не дотягивает до Ламберта, не тот, не тот. Мне кажется, они просто воспроизвели игрового персонажа. — Нет,
0: игровой Рейден хорош был всегда. Я не знаю, я какие-то центральные части пропускал но во всех остальных вот ну то есть в девятом десятом одиннадцатом и в первых там трех Рейден был всегда роскошный. ты как это бог громый и молнии защитник земного царства его же всегда бьют а
2: потом за него этот собственно... Товарищи на турнире справляются, потому что Рейден где-то накосячил. Вот это бесит
0: в игре каждый раз. Ну, это не, не, не потому что Рейден отстой, а потому что, ну, так фишки легли. В 11 части мне, кстати, очень нравится по поводу того, чтобы, как они объясняют вот этот повторяющийся троп того, что Рейден сражается с Лю Кангом, и из-за этого все летит к чертям постоянно. Ой, ладно, это когда-нибудь мы запишем отдельный подкаст про Mortal Kombat. Давайте не будем уж все время отдавать этому страшному фильму. В общем, я до сих пор в ярости, что фильм окупился. Я до сих пор в ярости от того, какие там пососные драки. Какой там никакущий главный герой. Я вот просто открываю сейчас статью, я смотрю на лицо главного героя. Я не помню, что я этого актера видел в этом фильме. Я просто не помню его там.
1: Я, честно, поражен до глубины души, слушая все это, что этот фильм может, в принципе, вызвать какие-то такие эмоции, и что, не знаю, по-моему, это из той серии фильмов, что они когда-то вышли, и все уже про них забыли, не знаю...
0: Это, понимаешь, это Mortal Kombat, это франшиза, которая для меня, как для геймера, очень важна, в, в которой там вот во все основные части я играл там с запоем, мне дико нравится, например, сюжетка в 11 Mortal Kombat, я не особо фанат сюжета 9 и x вот в 11 мне сюжетка прям понравилась, они смогли сделать крутые штуки, которые меня удивляют. И персонажи там, ну, при том, что они умирают и воскресают, умирают и воскресают, они все-таки тащат на себе.
1: А мне этот кино на уровне, не знаю, как «Годила против Конга», которая примерно вот тогда же весной вышла. И мне э, еще, по как ее называли, что это фильм, который там спасет кинотеатры, и люди пошли, но ну, то же самое, все же про него забыли, что она была. Или как? «Постовь Хауса «Светлая ей память» <laughs> Тоже такое кино вроде было, в него вложили большие деньги, кто его, уже, уже все забыли про его существование
2: Кажется, про него забыли как раз еще до того, как он вышел вообще, его никто даже и не промил особо
1: Ну да, там Дейзи Ли, Ридли уже вроде как на пенсию вышел, пока они это кино переснимали, или что в таком плане Да, ну в общем, я yeah. Просто хотел сказать, как меня это Такая реакция немножко удивляет Ну, такой, мне, знаешь, мне кажется, такой... это просто, просто, просто для такого фильма Который выглядит так, оно так серо такая такое вот Мне кажется, создатели даже сами бы не поверили Если бы они это слушали бы Потому что даже порадовались бы, что... Фильм вызывает такие эмоции, задевает такие тонкие струны души.
0: Ты сейчас просто как такой, знаешь, как, как старый бессмертный вампир, который удивляется, что у смертных еще остались какие-то эмоции.
1: Ну, у меня аж стадия принятия уже, так что да, я уже ничего не ожидаю от голливудских фильмов. Ну, ладно. Да, я вот еще хоть вспомнил одно кино тоже из той же серии, которая казалось бы интересная концепция, на которую вот вышла и тоже никто про нее больше не говорит война будущего. Вроде бы приличный бюджет был, и... В самом себе, концепция, если так подумать, не такая уж может быть и плохая была бы про во времени и будущее, чтобы там сражаться. Но вот это кино тоже из той же серии как по мне, что Mortal Kombat, что Годила против Конга. Она вышла, его вроде все посмотрели и все про него вот уже благополучно забыли. Хотя тут буквально полгода прошло. Ведь они там вроде и сиквелы какие-то уже объявили или что в таком плане.
2: Мне кажется, это традиция, когда военное милитаристское мит- фантастическое кино проваливается. Потому что оно выходит и через месяц о нем никто не помнит там если вспомнить какое-нибудь инопланетное вторжение битва за лос-анджелес или морской бой как кому вообще эти фильмы вообще снимаются для кого
0: для ностальгирующего критика чтобы хорошие обзоры на них сделал наверно ну, тут он даже не то, что
1: провалился, он ее же просто... Я уже забыл, кто его Амазон выкупил, кажется. То есть он изначально для проката предназначался, а они его просто купили, и еще это пиарилось под то, это какой классный фильм, что Amazon выделил такие рекордные деньги за покупку. Как говорится, о а разговоров-то было. Но они нарисовали 200 миллионов долларов бюджета, я не знаю, сколько из этих денег они там реально потратили, а сколько...
2: Узная Amazon, как они тратят деньги, мне кажется, там ушло столько же... Вот. Ну, минус маркетинг, потому что я вообще не, не видел этот фильм нигде, не на афишах, нигде.
1: Да, ну, давайте, наверное, про более что-нибудь интересное, да, поговорим уже.
0: Про красное уведомление! Оооо,
1: еще хуже.
0: Ну, многим фильм не понравился, как по мне, ну, такая нормальная жвачка на, на вечер в духе форсажа какого-нибудь.
1: Не знаю, по мне это как пример вот... Э- максимально безопасного кино, которое для только можно, в принципе, снять.
0: Которое легко на фон
1: включить, на самом деле.
0: Да, и это ничем не плохо, это тоже жанр. Да? Это тоже жанр, который из-за пандемии становится все более востребованным. Я
2: вообще считаю, что Райан Рейнольдс в этом году спас такое вот жанровое, жвачковое кино, потому что что главный герой, что красное уведомление можно легко включить на фон, посмотреть и порадоваться. Как бы. Ну, в смысле просто mm-hmm. испытать какие-то положительные эмоции, в отличие от того, что если я включу Mortal Kombat, на фон я ничего делать не смог.
0: <смех> я тут ничего не смогу делать, я все буду ломать вокруг.
1: Не знаю, мне кажется, что главный герой он, ну, на все-таки как-то на ступеньку повыше, чем красное уведомление, потому что там хотя бы Рай, наверное, тот же упомянутый что-то пытался делать. А Красное уведомление это по сути кино, где Райан Рейнольдс, Гальгадот и Дуэйн Джонсон изображают самих себя и рекламируют ту
0: алкогольную
1: продукцию, что они производят.
0: А чем это плохо? Вот, то есть, все абсолютно справедливая критика. Только чем <плёк> это плохо? Я <плёк> готов смотреть и на одного, и на второго, и на третьего, потому что они замечательные актеры, на которых приятно смотреть. Все равно, что,
1: не знаю, в кого мне кажется, эффекта никакого нет.
0: Ну, я неплохо провел вечер. Я
1: посмотрел фильм. Райан Рейнольдс, кстати, в этом фильме лично меня подбешил потому что, ну, он настолько вообще не напрягается, он просто играет одно и то же, каждые 10 секунд шутит, и не то чтобы все эти шутки прямо такие уж смешные были.
2: А кто не напрягается, так это уж Скала Джонсон. Мне кажется, он последние 5 лет вообще не напрягается. Райан Рейнс по сравнению с ним еще просто Леонардо Ди Каприо.
0: А зачем Джонсону напрягаться после того, как он снялся в кровью и потом анаболики? Как бы это верхушка его актерской карьеры, судя по всему. Реально очень хороший фильм, он там шикарно сыграл.
1: Сейчас задумался, какие же у него были фильмы, такие прямо чтобы в плане актерской игры. Ну, что-то. Что-то я ничего не могу в плане сказать. Актерской игры.
2: Джуманджи! <свят> ну, во-первых, прекрасные две части джуманджи.
1: Был неплохой, да. По сравнению с особенно с красным уведомлением.
2: <свят> я бы сказал, по сравнению с этим, в этом году уже вышел. Господи, как название у него? Про джунгли. «Круиз, а, круиз джунглям. по джунглям». Вот где каменное лицо. Это просто ужасно. Он, он портит весь фильм. Даже актриса не так плохо играет. Даже, господи, как его актера зовут, английского комика, который играет брата главного главной героини, даже он не так сильно вывешивает, как абсолютно каменное лицо... Извините, скалы Джонсона.
0: Ты ничего не понимаешь. Это скрытая отсылка на роман с камнем.
2: Он же там окаменел в
1: конце, так что все логично.
2: Вот какой ужасный фильм на самом деле.
1: Но это, кстати, еще один фильм, который вроде как имеет огромный бюджет, якобы и который вышел, который тоже что что он был, что не было Я честно. А вот сейчас не назвали, я уже
2: и забыл про его существование. Круиз под джунгли, вот, вот он, он, вот по сравнению с красным и уведомлением, вот понятно, где нет души, а где все-таки хоть какая-то душа была вложена. Пусть это коммерция, но хотя бы видно хоть какая-то мысль. А вот круиз под джунглям это настолько стоковое кино, просто как стоковые джунгли, стоковый актер абсолютно все шаблонное, и смотреть там в принципе не на
0: что на самом деле. Вот обратный фильм тогда я бы сказал, это Армия мертвецов. Это вот тоже фильм, который я скорее больше ругать, чем похвалить. Но при этом я, когда закончил просмотр, у меня было четкое ощущение, что же что-то хотел сказать, а я не понял, что. Это вот реально про, фи, фильм вроде про зомби, но производящее ощущение некого высказывания, которое ты просто дурак не понимаешь.
1: Да, я слушал высказывание Зак Снайдера сдулся. Какой-то там был. Я, по, я понял, да. Там же была фишка, что в каком-то кадре у зомби металлический череп был, да. И потом в интернете еще писали, что это там якобы какой-то второй слой, и что это некоторые зомби на самом деле роботы. Никто, наверное, не понимает, о чем я говорю, да?
0: Я, я понимаю, да. Я, кстати, был один из тех, кто тоже заметил, что... зомби...
1: Я еще при просмотре смотрю, думаю, какого, какого черта у него там, блин, какие-то провода и что-то такое. Ну, мне кажется, это чрезмерная все-таки похвала авторов. Если честно, я когда-то очень давно читал ранний сценарий Армии мертвецов, еще когда-то ее написали в середине нулевых, и... Ну, там, конечно, очень много чего поменялось. Не знаю, я вот сравниваю, мне кажется, что ранний сценарий, вообще, конечно, в нем не был никаких там не этих намеков на роботов, на инопланетян. Там был, например, зомби-насильник. Такая чернуха прямо откровенная в финале. Финальный босс. Ну, из фильма это вырезали, но там это было. Но, с другой стороны, вот эта сцена концовки, где один из персонажей в сейфе переживает ядерный взрыв, выбирается наружу с деньгами, она перекочевала вот прямо оттуда. То есть за 15 лет ничего они, по сути, так и не поменяли. В этом плане. Но в армии вертецов не Очень не нравится, как она снята Снайдер захотел выступить в роли оператора И мне кажется, уж то-что Но ему точно не стоит заниматься этой работой Оперировать, (сcoff) стоять за камерой Потому что этот прием, когда там все, все на заднем плане размыто ну, может быть, он один раз хорош, два раза, но постоянно это все как-то очень...
2: так мне кажется, о грехе недостаток бюджета снимали.
1: Я даже не знаю, с чем это. Это как будто как будто симулятор у тебя очки или что. Ну, я просто очки не ношу. Я не знаю, как это люди с очками воспринимают.
2: Ну, как будто смотреть 3D-фильм без очков, на самом деле, вот так.
1: Ну, там Батиста был, он старался. Кстати, в отличие от Джонсона, видно было, что он действительно... Пытается что-то отыгрывать, хотя он, понятное дело, что не такой прямо актер. Да что...
0: там все, в общем-то, старались. Просто никто, по-моему, особо не понимал, а что это за кино-то такое, в котором мы сейчас играем. Это что-то про зомби, окей.
1: Как можно вот концепцию зомби в Лас-Вегасе «Одиннадцать друзей Оушена» и снять такой скучный фильм, не знаю. Как...
0: Это ты «Армию воров» не видел. Вот «Армия воров» реально скучный фильм. И зачем ее было создавать, это для меня просто огромная загадка. Я... Большой ценитель такого жанра, как кино про ограбление. И просто «Армия воров» — это самый, наверное, скучный из всех, которые я видел.
2: Для меня, кстати, самый скучный фильм про ограбление, боже, я забыл его название, это фильм, где они грабят, пока город разрушает торнадо потрясающий пич на самом деле потрясающий лог вот, логлайн у фильма то что ограбление во время вот этого стихийного бедствия невероятно скучный кино просто смотреть mm-hmm. не надо.
0: с таким же сюжетом я смотрел Ливень был это про то как во время наводнения ну там грабили, Кристиан
1: Слейтер и Фриман ну
0: такой был неплохой нормальный триллер держал в напряжении в общем съемки местами были даже интересные с водой я ничего плохого про него не могу сказать мне он нравился
1: то что у нас было с Батлером с ураганом по-моему, да. По-моему, нет. по там был
0: не Патлер, а какой-то другой актер. я не помню его название. А, по-моему, Ограбление в Ураган, оно так и называлось. А,
1: точно, да. Кстати, да, Логично. Логично, да.
0: Когда фильм пишет прям в названии. Просто, да, они приходят, продюсер,
2: говорят, у нас фильм Ограбление в Ураган, продано, снимаем. Кстати, возвращаясь к круизу по джунглям, фильм уже, на самом деле, классная история была, Почему я разочаровался в том, что очень долго его ждал, и... Когда я его посмотрел, не понял, как он делалось, поскольку, короче, этот фильм задумали еще э, в начале нулевых, на самом деле, после успеха "Пират Карибского моря», по причине того, что «Круиз по джунглям» это тоже был э, аттракцион, на самом деле, диснеевский, точно такой же, там, плавал корабль. то все, все что в начале, вот, э, там, Блэй Джонсон делает, вот этот джунгли, который, там, у него постановочный, где, там, э, постановочный тигр, постановочные вот эти люди везде этот ходят. И, собственно, этот фильм был задуман так же, как «Пират Карибского моря», только он попал в производственный ад И, собственно, к чему я веду Сначала был написан сценарий, там два чувака писали сценарий Он никому не понравился, он попал, собственно, вот этот производственный ад Он долго лежал на полке После чего сценарий достался двум чувакам, которые его переписали И, собственно, после чего он запустился в производство И сейчас эти два чувака, это, как их зовут сейчас скажу Пол Маккей один, а второй Джей Ди Пейн вот, переписали этот сценарий, после чего он был запущен в производство. И, собственно, эти два чувака сейчас делают пластилин колец. Что еще одна такая настораживающая
0: штука. А еще был Веном второй. И надо сказать, что я от него остался в гораздо большем удовлетворении, чем от первого Венома. Потому что, ну чё, нам показали нормальные драки, нам показали нормального карнажа. Он прям реально воспринимается как некая угроза. Он довольно жуткий. Отношения там, конечно, Олди с Симбионтом... Ну ладно, на это можно, в общем, закрыть глаза... Но в целом тоже пример хорошего развлекательного фильма на вечер. Вот первая часть, она прям ощущалась какой-то постыдной, и там был ну, очень слабый экшен в конце прям да. драка двух плохих график при слабом освещении. А здесь вот фи- финалочка была такая вполне уже нормальная. То есть мы, конечно, не получили той уникальной драмы злодея, которого темная сторона сжирает практически в буквальном смысле о чем на самом деле надо было снимать Венома. Но как развлекательная киношка с Томом Хартом, мне кажется, второй Веном прям получился. Н- некое движение вперед относительно первой ленты я прям увидел. Если все, все будет двигаться по тому вектору, по какому оно сейчас двигается, то есть будет такое же нарастание качества от ленты к ленте. Я думаю, к фильму, к четвертому, к пятому, это уже прям будет классика комикса.
1: Я думаю, основное преимущество второго фильма по сравнению с первым, тем, что он короче по хронометражу. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится где-нибудь в пятой части это превратится в хорошую пятиминутную короткометражку. Не знаю, мне кажется, Ведом 2 это пример того, когда создатели честно давали понять, что они снимают откровенно такой посредственный фильм, и не пытались это забаскировать. То есть даже это этот хронометраж, когда они заранее было известно, что писали, что, что полтора часа всего идет. Это прямо как будто они честно признавались, что да, у нас кино такое себе, но зато видите, мы вас не мучаем. Всего 90 минут идет. И
0: это не Потому что все
1: современные экранизации комиксов идут, как будто создатели как будто делают это, что они снимают от крестного отца, и они уже идут по три часа. Такие там вечные, и шанчи, что в этом году выходили, и это как-то уже честно на- начало надоедать.
0: Вот шанчи, кстати, вставлю два слова про шанчи. Вначале мне вообще по, по трейлерам не заинтересовало, я его не захотел смотреть. Потом играл в Марвел Стражи Галактики, там наткнулся на описание 10 колец, что это за артефакты, такие, что они делают. Мне дико вперло это описание я такой так, я хочу посмотреть шанчи. Кстати, была же еще черная вдова, но никто не помнит про «Черную вдовы. А, ладно. Я смотрю этого Шанчи и понимаю, что мне вместо крутого кинокомикса Марвел про суперский артефакт подсунули китайское фэнтези. Я не могу сказать, что я там ненавистник китайского фэнтези или что-то в таком духе. Но просто я как бы я пришел смотреть супергероическое кино Marvel про крутой Макгафен, а в итоге мне показывают ленту про спасение загадочной волшебной страны. От унылых злодеев. Зачем? Просто зачем? Зачем так неправильно позиционировать фильм? Зачем здесь 10 колец?
1: Ну, зато там был Тони Люн, я его уже давно не видел. было Неплохо смотрится для своего возраста, я бы сказал бы. Ну, проблема фильмов Марвел в том, что они почти всегда сводятся как бы хорошо. или Они не начинались, они сводятся к тому, что в третьем акте они все равно сражаются с толпой безликой компьютерной графики. Но, ну, наверное, он мне все-таки больше понравился, чем, кстати, те же и уж тем более Черная вдова, про которую все забыли.
0: Ну потому что Черная вдова это фактически под э, долгожданным сольником Наташа Романов,
1: да, которая выходит после того, как ее персонажа уже убили пару лет назад, и он зачем-то выходит, и в чем смысл этого фильма?
0: Ну в чем смысл? Представить новую Черную вдову. Вот в чем смысл. То есть это нормальный прием, но в случае конкретно с этим персонажем. Где он там, ну, просто отваливается на вторичную роль, и, и, и все. Это прям как-то вообще некрасиво выглядело. Вот. То есть фильм, ну, не то, что плохой, но вот то, как поступают с персонажем Наташи, то, что там нет какого-то прям. Ух, какой-то арки героя очень крутой, интересный. Какого-то внутреннего изменения такого глобального. Не знаю, меня это простроило. Фильм, который сняли вот ровно для того, чтобы... Ну, у нас одно «Черная вдова» погибло, вот вам, держите, вторая «Черная вдова». А как бы единственный сольный фильм этому посвящать, ну, неправильно это что хотите со мной делайте, вполне можно было бы впихнуть какой-нибудь боковой линией в какой-нибудь другой фильм или сериал. И было бы хорошо и нормально. А так бы стоило сконцентрироваться конкретно на Наташе В ее первом и последнем сольном фильме.
2: Было бы прикольно сделать сериал, в котором в первой серии Наташа Романов умирает, а во второй появляется новая героиня. Было бы интересно.
0: А ты сейчас практически концепцию Сокола и Зимнего Солдата описал. И, на мой взгляд, это самый тухлый из Марвеловских сериалов вообще ever. Я не, не берусь претендовать на то, что я их все смотрел, но Сокол меня прям расстроил, потому что там были хорошие, интересные идеи, и они настолько были недожаты. Там были
2: классные моменты даже, которые прям меня растрогали, в отличие там, от той же Ванда Вижн, который смотрел просто с каменным лицом. Там были какие-то классные персонажи, какие-то классные речи, но все это тонуло в настолько бессмысленном вот этом глобальном сюжете, что бороться за этот сериал даже нет сил.
0: Идея вообще сделать сериал про то, как будет мир воспринимать черного капитана Америку, это прям реально. Реально очень смело очень круто. Вот вы сделаете целиком сериал про это. Зачем этот зимний солдат там? Он там вообще какую роль играет? Его можно выкинуть, никто не заметит. Красивые подружки главного героя. Сделайте реальный сериал Каптен Америка Блэк. Вот это была бы бомба. Вот это было бы о чем поговорить. А здесь как бы и тему расизма, ну типа, затронули, но ну, типа, чуть-чуть совсем, чтобы вот всех не злить.
2: Ну концовка, концовка там чисто про расизм, и как бы она, концовка мне понравилась очень. Последняя серия, она классная, на самом деле. Она, конечно, давит на эмоции. Там понятно, что вот этот э, в конце открытия памятника, собственно, чернокожему супергерою, это все очень, это очень драматично, но все равно меня это зацепило.
0: Меня речь Кэпа зацепила.
2: Да, и там есть классные монологи.
1: Меня эта речь зацепила в плане, как кое-кого здесь зацепил Mortal Kombat скорее. Потому что это какая-то такая тупость, я не знаю, простите. Он говорит, сенатор, вы должны стараться больше, и все ему чуть ли не хлопают. там. Он говорит как какие-то банальности, и это типа выдается за какие-то глубокие мысли в современном мире, или что там. Типа, вы должны стараться лучше думать о бедных людях, и т.д. и т.п. не знаю. Это такая, такая банальщина. Что...
0: А вот вам не банальный ход. Для меня Зеленый рыцарь» фильм хороший, но в рейтинге впечатлений он торчит примерно на том же месте, что и «Веном 2». Вот так.
1: Если честно, мне «Зеленый рыцарь». Мне этот фильм воспринимается такое, что я, я недостаточно художественно развит, чтобы восторгаться, потому что, не знаю, это это как есть фильмы, которые, на мой взгляд, обичканы большим количеством всякого визуала из серии. вот Речь шла про армию мертвецов. Мы пытаемся что-то сказать, у нас много образов, мы умные, но это просто скучно смотреть. Ну, он красиво снят, да.
0: Там красивая интерпретация легенды, как мне Легенда, но
1: это просто, мне кажется, это такое снобистское кино немножко. Я недостаточно сноби- снобист, чтобы смотреть этот фильм и восторгаться. Ими.
0: Я бы, наверное, по-другому сформулировал. Это не то, чтобы снобистское кино, просто это кино, которое реально в высшей лиге пытается играть, но просто в этой высшей лиге мы видели много более мощных фильмов, которые вот более цельные, более визуально сильные, более пробивающие до костей, и на этом, и когда ты начинаешь его вот сравнивать с какими-то вот титанами, оно сравнение не выдерживает. И как легковесное кино его воспринимать нельзя.
2: А с чем его сравнить? При, приведи пример, вот, сравнение, на что похожи легенды зеленым рыцаря».
0: О, знаешь, вот первое, что мне, как ни странно, приходит в голову, это «Выживший». А, а «Выживший» тебя зацепил? Безумно! Это... Великолепный фильм, про который я готов там не знаю, с пеной у рта, биться в экстазе и просто восхищаться там каждым вторым кадром игрой Дикаприо, игрой медведя. Особенно, наверное, при... Ну конечно, операторской работой, просто богоподобный.
2: Для меня он слишком оказался академичным, он крутой, но вот, вот это тот случай, когда люди просто восторгаются собой. Там, Ди такой, я такой крутой актер, я точно получу за него Оскар. Там а оператор, господи, забыл фамилию, Любецкий, вот он... он такой, я получу третий Оскар подряд, посмотрите, какой я крутой. И Ни Риту тоже вот, прям, смотрите, я снимаю шикарный фильм, все будет очень круто. Вот просто, ну, то есть они будут вот, восторгаются собой, из-за этого этот фильм меня немножко... Короче, я весь фильм пытался от него абстрагироваться, но я понимал, что это крутое кино, но какое-то оно, оно слишком хорошо знает, что оно крутое.
0: А я с тобой не соглашусь, вот, и не соглашусь в первую очередь просто потому, что для меня Выжившая — это история о диалоге человека с Богом. Вот, и это прям фильм, который весь об этом, целиком.
2: Я с тобой в этом плане согласен, но ты сейчас заявил прям очень пафосную тему для пафосного фильма. Ну как бы, и, и че плохого? Не, ничего, я же говорю, это хороший фильм. Просто он слишком об этом знает,
0: слишком осведомлен об этом. Из всего того, что ты сказал, вот это просто в конце кадр, когда Ди Каприо смотрит в камеру, и я реально, вот когда я смотрел, я читал в его взгляде ровно одно, ну что с... Попробуйте мне теперь не дать Оскар. Вот просто это читалось в его взгляде.
2: Поэтому, да, да, вот точно так и так и было.
0: Ну, и мне было это по кайфу. Это было было справедливо. Я как бы считал, что он действительно давно заработал на Оскар.
2: Ну, а я я болею за неудачников. Вот когда у него не был Оскара, я считал, что этот. Он нужен. Я болел за него. Когда вот он снял такой фильм и получил за него заслуженный Оскар, ну, я болею за матрицу 4. Я говорю, я болею за неудачников.
1: Ну, лично мне этот фильм нравится, но я считаю, что, конечно, в плане Оскара его должен был убрать Том Харди. Второй план ролиц фильмов, потому что он действительно сыграл персонажа. А Ди Каприо, скорее мне немножко биаргрился в нем, напоминал. Просто типа Ем мяса. Ну, как бы по такому же принципу, как бы Джеки Чануш Оскара тоже не дают. За то, что он там вживую прыгает и рискует собой. К сожалению, проблема Оскара в том, что они часто дают Оскары не за лучшие, а как бы по совокупности то, что раньше, когда надо было давать раньше, они не поняли, что надо давать. Вот они сейчас исправляются и дают сейчас. Скорее, его, надо было раньше давать.
0: Если уж мы эту тему затронули, на мой взгляд, Ди Каприо надо было железно давать за роль Кэнди Джанга. Его номинировали разве за эту? Этот... Я не знаю, номинировали его или нет, но он там сыграл настолько хорошо, насколько это в принципе возможно. Все вот эта вот сцена, когда он себе порезал руку и продолжал читать диалог и как бы позволил себя перевязать только когда сцена доиграла. Это гораздо круче, чем когда он согласился жрать сырое мясо, в кадре жрал его.
2: Да, да, и при этом он этим не кичился, что вот он разрезал руку этим стаканом и продолжал сниматься. Это вообще всплыло не не с его слов. Он он просто просто классный актер сыграл в классном фильме классные сцены, и все. И то есть не не, не было намёка на то, что смотрите, сейчас я сыграю роль второго плана у Тарантино и получу за нее Оскар. Нет, просто сыграл и как бы все приняли его заслуги.
0: Причем персонаж, которого он играет, но ну, он действительно такой ублюдочный, и ты прям ну сидишь как на иголке, когда он появляется в кадре. Это... Нет, Ди Каприо очень хорош и и давайте вернемся к фильму 21 года.
1: Да, кстати, да, мы хотели перейти к «Матрице», но, может, раз уж про «Дикаприо» не смотрели вверх, тогда логичнее сейчас вспоминать.
0: Давай, упомяни, я не смотрел. Мне сказали не смотреть, я не смотрел.
1: Лично мне это кино больше понравилось, чем не понравилось. Ну... Не знаю, просто недавно Макееве Пересматривал игру на понижение И тут как бы на контрасте мне все-таки Кажется, что опять же это не его Самая сильная работа, но в целом кино Такое достаточно забавное Сатиричное, Ди Каприо Там, ну тоже достаточно забавное, я бы сказал бы. По крайней мере Он не смотрел в камеру с просьбой дать Оскар а Денис тоже его не смотрел?
2: Не, я посмотрел его, я просто жду, когда ты закончишь хвалебное мнение, чтобы сказать, что это очень плохой фильм.
1: Нет, я не говорил, что прямо хвалебно. мнение, он сказал, что он мне скорее больше понравился, чем не понравился.
2: Ну, проблема его, наверное... Конкретно, что тебе в нем понравилось? Игра, игра Ди Каприо, как тебе?
1: Нормально. В принципе, он как бы воплотил то, что как бы требовал от него сценарий. Играл этого профессора, который там... Мне понравилось, что их обыгрывали его внешность, что он такой красивый, что он для астронома и шутки с этим связаны.
2: Так, так, в самом начале он некрасивый, типа, там же как раз намек на то, что он сначала вот, он выглядит как такой задрот ученый, а потом из него делают эту суперзвезду, и он там от кадра к кадру становится все лощеннее, и потом превращается в этого, из Волка Уолл-стрит персонажа практически. Только не смешного.
1: Кстати, Волк с Уолл-стрит тоже такой пример фильма, да, за который он мог бы взять, я думаю, взять Оскар. Да. А не выжившего очень, наверное, скорее воспринимают как такую... Под коронавирус, да, ну, конечно, ей, Ну, под ситуацию все, что там показывается, но, конечно, это скорее как такая глобальная метафора глобального потепления.
2: Ну да, скорее да, это все-таки под э, все разговоры Я просто
1: честно скажу, что когда я, я помню, для блога для даже делал свой обзор сценария, не знаю, мне он не особо понравился, я прямо так написал, что как-то все это слишком прямолинейно подано, может быть, на этом контрасте мне само кино понравилось...
2: Его переписали с тех пор? Нет, вообще нет. Абсолютно. То есть это финальная версия была?
1: Есть нашу концовку немного расширили. То есть, изначально там просто корабль со стариками прилетает на новую планету, а тут они добавили фишку, что у Марка Райанса есть какой-то там, он еще там говорил, у меня есть там технологии, я могу сказать, как вы там умрете, и он, это, это стрип был и был. Самая
2: крутая вещь была, на самом деле, когда вот эта арка персонажа за Meryl Stream закончилась, это было прям очень круто.
1: Ну, вот, вот этот вот момент был добавлен, он мне, кстати понравился. Что да, когда там вы умрете, на одинаковом прилетают, а там какие-то были, я не помню, как они выглядят, динозавры были, страусы или
2: что-то в таком плане. Ну, что Да, хищные страусы были. Ну, кстати, Марк Райлинс, собственно, вот этот. Забавный. Просто он демонический там, вот этот его голос в сочетании с образом Илона Маска и там плюс Стив Джобс, это вот он прекрасен был, конечно. Наверное, самый вот, несмотря на то, что там просто звездный каст, вот он был, он тихо, мирно переигрывал вот их всех просто. Просто для меня это прям очень не смешной фильм. Я ожидал от него увидеть какой-то сатиры, которые будут смотреть и подхихикивать местами. Но в результате я просто смотрел на фильм, где вот ото всех персонажей, кто там не был на сцене, у меня голова болела буквально. Они назойливые. Они говорят, ну у них нет магии в вот диалогах. Например, в диалогах Соркина, ну там, в большинстве его фильмов и сериалов, у него есть магия. Они говорят, 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 но у тебя не болит голова. А здесь дика приорет. Этот uh, Дженнифер Лоуренс истерит. Uh, Мэрил Стрип... Ужасно играет, что-то ухмыляется в эту камеру, и от них всех голова болит. И вот они только хоть бессмысленные действия совершают весь фильм, потом все умирают. ты такой, и, ну, господи боже, и что я посмотрел? Вот?
1: Похоже на реальную жизнь. Никакого смысла. Все плохо играют, ничего, <с> и ничего полезного не делают.
2: Президент, да, ничего не делает, сын у него дебил.
1: Не, ну я сказал, что, в принципе, опять же, вот в Макке есть фильм «Вещи посильнее», но... Как-то Конечно. не знаю. На, на контрасте с этим мне все-таки, наверное, оно больше понравилось, чем не понравилось. То есть я, честно говоря, вообще изначально ничего не ждал на то фильм, при том, что у него тоже хронометраж. Не Вено 2, а к сожалению. Вот. И я когда его ставил смотреть, я даже не был уверен, что я его там за день посмотрю. Я думал, ну, как пойдет. Подряд посмотрел, не выключал. То есть, ну, все-таки что-то в нем цепляет меня. А что у нас сейчас? Матрица 4, да?
0: Да, воскрешение.
1: А про нее не было дели до подкаста?
0: Был, ну, хотя бы два слова сказать-то можно.
1: Два слова. Ну, первая половина еще более-менее с всеми этими меташуточками про то, что мы, когда не открыто говорят, что мы делаем четвертую часть, потому что наша любимая компания Warner Brothers решила сделать четвертую часть.
0: С или без нас.
1: Это немножко забавно, но не прямо, не так, чтобы это имело какой-то отбивало смысл съемки фильма, но более-менее забавно. А вторая половина, к сожалению, превращается именно в ту матрицу, которая никому не нравится.
0: Ну, слушайте, а чего вы хотите? Экшен от режиссерского комментария. Вот, вот, вот вы, когда а, берете какую-нибудь ту самую а, роскошную режиссерскую версию какого-нибудь фильма с аудиокомментарием режиссера, его, значит, включаете, вы ожидаете, что у вас там будет дополнительный сценный драк или что. И это четвертая матрица это натуральный такой метод комментария от создателей к, к предыдущей трилогии. Фильм о фильме. И... Да, да, это фильм о фильме и как бы, ну окей, может быть они его как-то по-другому продвигали но у меня нет никаких претензий я сходил, я посмеялся от души это реально был, наверное, самый смешной фильм в этом году. Я ржал как конь. И то, как выяснилось я даже не все мета-шутки выкупил ведь потом же на подкасте выяснилось но я доволен! Это, это смешное кино я получил от него удовольствие как бы, окей, я не, не ожидал что Матрице в принципе нужно какое-то продолжение так что я не получил этого продолжения и меня это устраивает Давайте теперь про что-нибудь хорошее Про Дюну, например Кому тут Дюна прям вот понравилась, сил нет никаких
2: А есть, интересно, люди, которые от нее в восторге, например Или вот как-то с кем я не общался Все Дюну воспринимают очень так, ну Классный фильм посмотрели как-то без, без эмоционально. Мне кажется, не вызывает оно каких-то прям ярких эмоций Несмотря на то, что это типа блокбастер, главный фильм года Это единственное мое разочарование, наверное, в Дюне Потому что я не испытал от нее каких-то вау эмоций
0: Для меня это фильм медитация То есть это безумно хорошее там, С какой стороны не оближи кино Но оно совершенно медитативное И просто сидишь и созерцаешь вот это вот все. И вот важно не то, что ты будешь чувствовать и думать после того, как фильм закончится. Важно только то, что ты испытываешь в тот момент, когда этот фильм идет. А потом уже не важно. Потому что типа, и, 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 вот то, что у тебя там в воспоминаниях будет, это, это не важно. Важно, что ты чувствуешь конкретно в момент просмотра. Вот он у тебя в какое-то состояние потока такого вводит, и ты просто сидишь и такой, и офигеваешь. А потом, чтобы у тебя, вернуться в это состояние, у тебя только один путь — пересмотреть этот фильм и дождаться сиквела. Вот без этого вот это не воспроизведешь.
1: Дивенно хорошее кино, а почему оно восторгов не вызывает? Ну, ну то есть восторгов я имею в виду не в, не в каком-то смысле, что оно, типа, такое, на самом деле, нехорошее, а среднее кино. И мне кажется, все таки основная причина, что это очень хорошо известный всем сюжет, и кино очень близко к первой половине книги, и поэтому, ну... Это как смотреть на, не знаю, экранизацию Какого-нибудь Рамолы и Джульетта В очередной раз, да То есть этот фильм хороший Он отлично снят Отличный дизайн, все отличное но актеры отличные То есть никаких претензий Просто, ну, нет такого эффекта Новизны, что ли Вы знаете, что будет дальше это известно ну то есть по крайней мере книгу читал или если например смотрел фильм линча даже или какой-то что там еще выходило. вот просто в сюжетном плане оно он не вызывает восторга потому что заранее знаешь что лето от рейдиса убьют пол с матери бежит в пустыню они присоединятся к приманам и потом в следующей спойлеры части...
0: спойлеры спойлеры а ну ладно да.
1: А потом в следующей части они всех заборят Не знаю, может быть, конечно, Вильнюк тут решит как раз-таки удивить всех И у него пойдут какие-то сильные отклонения от сюжета В общем-то, но пока все-таки выглядит так Что мне кажется, что это тоже будет достаточно близко к тексту Мне мне, мне просто немножко нравится, когда я иду на фильм Я смотрю его, и я не знаю все-таки Чем он меня может в плане развития истории удивить Какие-то могут быть повороты сюжета Какие-то твисты А тут, ну, такого фактора все-таки не было по-хорошему, такая экранизация, конечно, должна была появиться намного раньше. Но тут уж, опять же, угасательного наклонения история не знает. Она появилась вот сейчас. Что тоже, конечно, совсем неплохо, потому что все-таки Дани Вильнев отличный режиссер. Но у Дюны тоже много людей, всякие элементы тоже позаимствовали за эти годы. Что тоже немножко такое чувство новизны чувство такого удивления. Убивает.
0: В плане позаимствованных элементов я, кстати, больше всего вайбов на Дюнева ловил, как мне странно, на тему Ведьмака. Какие-то общие, структурные по строению мира <laughs> почему-то мне... У меня такое ощущение, что Сапковский очень большой фанат Герберта. Как-то вот на полу таком сознательном уровне а из него Чаплоди для вселенной Ведьмака.
1: Ну, он еще то, тоже на тот момент, что все-таки это половина фильма, это все-таки... Не до конца история раскрыта, то есть, опять же, мне кажется, чтобы уже какой-то общий итог подводить можно будет уже, когда мы второй фильм посмотрим, насколько он состыкуется с первым.
0: Я не наслаждался. Я наслаждался трилогией «Властелин колец» только в третьем фильме. Первые два я не люблю.
1: Ну, мне, наоборот, первый больше всех нравится. Первый «Властелин колец». Но это не, в данном случае не важно, да? А Тут, не, Я говорю не о том, что это какая-то скидка Я говорю о том, чтобы какой-то итог Надо будет уже окончательно Можно будет подвести, когда будет второй фильм что Мы сейчас говорим то Да, но все-таки Восприятие следующей части тоже важно Потому что, например Если бы мы сейчас... был бы 2005 год и мы бы обсуждали Бэтмен начало, например А потом бы вышел Темный рыцарь Наступил бы 2008 год И это определенно бы все-таки, я думаю, как-то изменило бы наше впечатление от первого фильма. Потом бы мы посмотрели третий фильм. Соответственно, это бы тоже как-то меню бы наше представление о первых двух. Моя позиция такая.
0: Вот вообще, кстати, у меня никак не изменилось отношение к «Бэтмену. Начало». После выхода «Темного рыцаря» никак не изменилось. И уж после третьего фильма из этой серии ну, тоже никак отношение к «Темный рыцарь». Восхитительный, обалденный фильм. «Бэтмен. Начало» очень добротный, классный кинокомикс. «Возрождение легенды» ну послабее, но есть куча очень, очень эффектных сцен. И такая довольно специфическая атмосфера, которая его прям выделяет среди остальных фильмов Нолана. Так что нет, для меня это выход каких-то последних фильмов никак не влиял на восприятие предыдущих. Они мне ровно как, как до этого нравились, точно так же нравились. там Не прибавлялось, не убавлялось. Они очень самостоятельные.
1: Ну, не знаю, мне тут немножко вспоминается почему-то Чужой Завет и Прометей, которые про Прометей, когда смотрели, там тоже подразумевало, что будет скоро продолжение истории шоу и Дэвида, и потом оно вышло. И это как-то серьезно очень подкосило и без того такие смазанные впечатления от Прометея, когда ты просто знаешь, к чему это в итоге все свелось. Как бы никаких иллюзий можно не питать. Вот. Ну, по крайней мере, в случае моих впечатлений.
0: Если есть линейка фильмов, то, в принципе, зачастую, все таки если фильм имеет самостоятельный, некий достаточно законченный, арочный сюжет, то нет смысла его как-то, воспринимать отдельно.
1: То и дело, что эти Дюны, ведь, по сути, ну, это же только... Ну да, конечно, там есть концовка, что они уходят в пустыню и все такое, но еще мы прекрасно понимаем, что это ну, не конец истории.
0: Это не конец истории, но Дани Вильнёв, он настолько ровный режиссер что как бы. Ну, не отделается он со второй частью никак.
1: Ну, никогда не говори никогда. Всякое бывает, все-таки. Мало ли.
0: А как вам Круэлло? Давайте от, от, так вот сделаем такой резкий переход. От высокого к более приземленному. Я посмотрел Круэллу ну, вот на кинопоиске, когда она в подписку попала. И мне безумно понравилось. Я, конечно, немножко плевался от первого где-то 30 минут, потому что. У меня из-за детских травм нелюбовь к приключениям сироток, вот, вот как к жанру такому. Не люблю я такое, и меня это отталкивает сильно. Но ну, это моя личная как бы антипатия. Но когда главная героиня начинает шить платье, вот это просто отвал башки. Вот под что я далек от мира моды, от домов гучи и всего прочего... Но как же это чертовски креативно? Как вот эти вот разборки между двумя альфа-самками, старой и новой, через вот этот вот мир моды, через очень креативные платья проявляются? Я просто дотащился от каждой сцены, где появлялось какое-нибудь феерическое платье. Например, когда она там... Длиннющее платье, которое из мусорника вываливается, и потом она едет, и оно за ними тянется. Как же это красиво! Как же это стильно было. А идея с э, украшением для платья, которое потом там все специально запирали, и это приводило к одной из самых крутых сцен фильма, которая, к сожалению, для меня ну, слила предварительно трейлеры. То есть я уже понимал, в чем суть этого плана и как это все закончится. Но я не могу не восторгаться красотой этой идеи. Сделать платье, украшенное куколками моли, чтобы они сожрали модную коллекцию в день показа. Это гениально. Вот это злодейский план на миллиард долларов. Вот это я понимаю. Это вам не ядерной боеголовкой грозить. Вот это достойно было. И, в принципе, там очень хорошая актерская игра, приятные персонажи. Я даже не знаю... Единственное, что для меня этот фильм слегка подпортило, это то, что я держал в голове, что, по идее, это вроде как Ориджин, злодейки из одного Далматинца. Но просто персонаж Эммы Стоун, он вообще никак не походил ни в начале, ни в середине, ни в конце пути на ту Кройл Девил, которую мы видели, собственно, в этих мультиках и в экранизации. Это совершенно два разных персонажа, которые как никак друг в дружку не перетекают. И то есть если бы у меня там этого 101-го бэкграунда не было, мне бы этот фильм еще больше понравился. Что он прям вот... Ну что-то по ощущениям максимально близко, наверное, к Ло Вот так. Так что если вы хоть чуть-чуть любите платишки и разборки разновозрастных дамочек, Профессиональные, прям дик советую. Такое кино редко выходит.
2: Я хотел спросить как раз про аудиторию этого фильма: кто ты все объяснил в последнем предложении. Вообще, мне кажется, одна из проблем этого фильма в том, что Origin злодея не совпадает совершенно с образом злодея, к которому там привыкли за 20 лет потому что есть круэлла
0: из э, оригинальной части как бы совсем не подходит это совершенно другой персонаж
2: да это как если бы ландеморта при э, прикол про детство ландеморта я не знаю э, если бы там был персонаж Джордж Уизли или Фред Уизли вот если бы вот примерно так можно сравнить их Настолько изменился у них характер Потому что, ну, Краэл вообще не вызывает никаких положительных эмоций И из-за этого, собственно, я не хотел этот фильм смотреть Потому что, бы ну, зачем мне смотреть на
0: Историю становления самой злобной тетки в истории кинематографа
2: Ну, это, из этого можно сделать классную драму Прям совсем драму вот, А то, что получилось, это они, ну, как бы...
0: Да смехательство какое-то Ну почему Круэлла? Она просто про совершенно другого персонажа Он хороший, классный, и ты в него влюбляешься Ты интересно смотришь, как она балансирует на грани Вот это кино про поиск баланса У героини реальная вот такая вот конкретненькая биполярочка В ней борется хорошее начало, светлое и плохое То она позволяет своему светлому началу взять верх В итоге она оказывается в дерьмище ни с чем Потом она начинает выпускать свое темное начало и начинает понимать, что, короче, результаты какие-то вообще неудовлетворительные, что просто как бы она да, ведет себя по-свински с людьми, которые для нее близкие, что так делать не надо, что она останется одна, чего она совершенно не хочет. И поэтому она находит некую точку идеального баланса, когда она не сволочь, но с характером. И вот в этой точке баланса она достигает всего. Это просто прекрасно. Вот как, как путь героя, это очень красивая история. Вот я уж не говорю про то, как она роскошно оформлена, но именно как сюжетная арка персонажа, это дико классно. Вот это то, что Веном, например, не смог. Хотя должен был бы, по идее, смочь. Веном, вот то, как они, каким они его пытались сделать, это примерно вот он об этом должен был быть. Но вот нифига. А здесь кино про довольно злобную тетку манекенщицу, оно оказалось, что такую тему смогло на ура переварить и выдать. И ты смотришь за этим с огромным удовольствием. По крайней мере, я.
1: Ну, я, к сожалению, крыла не смотрел, так что ничего не могу сказать по этому поводу, но я
2: хотел А вот почему ты ее не смотрел, ты можешь сказать? Ну, почему? потому что, я, не знаю, мне особо смотреть. желание
1: смотреть какое-то переосмысление классического злодея Который в итоге равно кажется, что... В итоге, что она же не будет злодейкой, правильно? Антигероиня, можно так сказать, да? Антиге... Антигероиня сейчас как бы в моде Антигерои, антигероиня так Ну, может быть, не знаю, может быть мне еще не особо... Близкие, в принципе, долматинцы, оригинальные, может быть. Ну, там же, я так понимаю, большой упор делается тоже на моду, какой. Ну, как бы она в сюжете все-таки какую-то роль играет. Ну,
0: она и... играет обалденную роль. Вот, ну, и может быть, очень классно, сказывается она...
1: то, что мне это не особо интересно. Я, например, какие-нибудь корейский там космические мусорщики посмотрел, <laughs> потому что мне эта тема космоса близка, а тут. Ну. не стреляет и все. Мусорщики
0: тоже не стреляют, к слову.
1: Не, кстати, по-моему, вот это тут, ну по-моему, так называется, да космические мусорщики или что такое в начале года вышел такое неплохое кино на мой взгляд ну корейское конечно там свои нюансы есть но забавно местами ну это к слову я хотел быстро может просто вспомнить какие-нибудь guilty pleasure этого года такие не очень хорошие фильмы которые тем не менее порадовали что ли непонятно почему
0: Матрица воскрешения
1: это я уже понял но я наверное хотел свои перечислить это фильм Злое Джеймса Уана Это странное кино, конечно, но... Не знаю, оно такое забавное местами. (laughs) То, что оно вроде делает вид, что это какой-то ужастик про демонов, а в концовке внезапно это превращается в какую-то, блин, матрицу. С сюжетом как будто из секретных материалов из какой-то серии 97 года. Так смешно было. (laughs) И, и, к слову, экшен-сцена там поставлена лучше, чем в матрице. Что тоже играет плюс. Второе, наверное, Guilty Pleasure года — это время нашего М. Найта схема Лана, который тоже, не знаю, он вроде бы кино, наверное, все-таки подразумевалось как серьезное, но оно местами выглядит, конечно, как очень такая забавная комедия, когда герои тусят на пляже, и они долго не понимают, что происходит, хотя все уже, казалось бы, очевидно, должно до них дойти. А потом, естественно, актер который всегда играет злодеев, становится злодеем, пытается всех убить, потом это беременность, потом они стареют. Это сложно описать словами, но мне этот фильм, конечно, в целом повеселил. Хотя, мне кажется, создателей такой эффект не задумывали, потому что вроде как все серьезно и драматично, но почему-то было смешно. Ну, в общем, я ск- сказал, какие у меня такие guilty pleasure. Злое и время. Зло — это просто, ну, такое (смех) такое кино, которое реально начинается как один фильм, потом резко меняет жанр. Снято вроде как на полном серьезе, но при этом не покидает ощущение, что Джеймс Ван просто в какой-то момент решил постебаться со всего этого. Такие фильмы, на самом деле, редко выходят, потому что обычно ужастик Джеймса Вана — это какой-нибудь... «Заклятие» или «Астрал», где, в общем-то, «Астрал» — это фильм про демонов. «Заклятие» — это тоже, по сути, фильм про демонов. Он как бы начинается фильм про демонов и заканчивается как фильм про демонов. А «Злое» — это вообще из другой оперы. Как будто в какой-то момент
2: ванна вселилась немного с «Ямалана». Я получил удовольствие от главного героя, потому что я вообще не ждал ничего от него и смотреть его даже не хотел. Но как так случилось, я его посмотрел и приятно удивился, потому что в последние годы какой-то выработалась аллергия на фильмы про либо по мотивам игр, связанных именно вот, когда игру переносят прямо в фильм, и это это всегда выглядит либо кринжово, либо просто плохо, либо очень скучно, как, например, спилберговские первому игроку приготовиться, который вроде бы по напичкам всем подряд, но смотреть это было очень скучно, засыпаешь от этого. А это какой-то очень дурацкий фильм, в котором дурацкий Райан Рейнс корчит рожи и играет какого-то совсем такого вот... У него есть образ Дэдпула, а есть образ дурачка. Вот здесь он играет дурачка, и ничего от этого не ждешь, ничего от этого не ожидаешь. Получаешь какое-то прикольное высказывание на тему и на метавселенных, и на тему современного поколения, что так не очень удачно обыграла Матрица, и какой-то... Прикольный экшен она, там Сравниваясь с э, другими фильмами 1921 года, там достаточно прикольный экшен И построен, и там классный график В отличие э, от какого-нибудь Человека-паука, которому мне совершенно не понравилась Графика мыльная, желто-коричневая Нечто вот Здесь при, приятный график, она классно построена там Классные отсылки К Звездным войнам, там появляется Капитан Америка, все супер мило Несмотря на то, что фильм абсолютно не хватает Звезд с неба, и он и не должен быть э, Таким каким-то супер прекрутым, вот там совершенно потрясающий Тайк Вайтите, который э, в качестве актера лично меня раздражает, не только меня, но там он, он тоже корчит рожи и в общем не очень серьезный персонаж, но при этом он какой-то очень милый, это очень интересно смотреть и просто, просто получаешь это удовольствие и не бьешь себя по лицу, поэтому этот фильм для меня один из там может быть в четверке лучших фильмов фантастических, несмотря на то, что э, как бы ну фильм явно не, не сделан на какую-то высоколобую аудиторию.
0: Слушай, у меня к тебе один единственный Чаще вопрос: ты в каком дубляже смотрел? В оригинале или на русском? В оригинале
2: я смотрел на кинопоиске в оригинале. Ой, молодец. Я...
0: Ужасный ужасный
2: дубляж у рейнольдса Я выдержал секунд 30. Я, я во-первых, не, не знаю этого актера озвучки. Это не, не, не оригинальный актер. Я смотрел с фейспалмом, переключил на оригинал, и там, собственно, голос рейнольдса который. Ну, там, господи, полный тонации, и все. И ты уже не можешь отлипнуть, даже несмотря на то, что он говорит, ерунду, что в красном уведомлении, что здесь очень сложно отлипнуть. От, вот от, тебе от по этому
0: повезло, потому что г- хуже всего дело не с Рейнельсом в дуближе этого фильма в русском обстоятельстве, а с Вайтити. Вот персонаж Вайтити продублирован вообще просто мимо кассы.
2: Не, не добрался до него.
0: Он, он, просто, он просто такой злодей раздражающий. Вот Антуан. Это персонаж, который, ну, он не должен восприниматься как злодеем. Он такой, скорее, должен быть заигравшийся паренек из силиконовой долины. Талантливый, но себе на уме. Странноватый. Ну, типа да. Вот. А в, в нашем дубляже Антуан получился просто таким джеймс-бондовским злодеем. И это прям очень сильно для меня
2: Там интонации у Тайки Еще такие специфические, очень сложно сыграть Но Я, кстати, на надо будет посмотреть, как он озвучен Просто ради интереса ну,
0: Посмотри, кажется. там да там не так много с ним сцен Это <мас> вполне там, За 5-10 минут можно управиться Но вот этот фильм прям Я, безусловно, главного героя Всем рекомендую посмотреть Это хороший, забавный фильм Весьма не, не глупый С точки зрения вот, лент, которые пытаются Показать, кто такие гики «Кто такие геймеры?» На мой взгляд, это гораздо лучший фильм про геймеров, чем первому игроку приготовиться. Потому что, Согласен. как ни странно, вот на мой взгляд, Спилберг очень сильно продолбался в этом фильме. В том плане, что это должен был быть такое признание в любви диком, которые вот его любят, этого самого Стивена Спилберга. А он сделал признание в любви к гик-культуре, которую он создал. Но гики при этом в первом игроку» приготовятся довольно неприятные персонажи. Они ничего собой не представляют. Это плохо, потому что в фильме они там местами были, ну, чуть более отвратительные, местами. Но они были живые, и в этих персонажей реально вот за ними что-то чувствовалось. Ты понимаешь, как бы, что, что эта книжка, пусть там она вся набита... Тем же самым примерно, но она о людях. А фильм получился о культуре. И все, что касается культуры, там великолепно. Все, что касается носителя этой культуры, это просто хочется фейспалом себе, лицо сломать. Вот в этом смысле главный герой все делает правильно. Он показывает эту культуру с большим знанием, с огромным количеством гэгов, отсылок всего на свете и с большим уважением к ее носителям. Хотя он показывает очень разных товарищей. там И тех, кто тибэги любит делать, и шутка про носок просто навсегда ушла в мое сердце. Я уверен, что я в придумал. Вот Просто не сомневаюсь ни секунды.
2: Там, Совершенно да, Совершенно в, в, в шутка.
0: Просто вот, 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 как человек, который обожает реальных упырей и в кино, и в сериале воплощение. Вот, вот я прям уверен, что эта шутка вот его. И она прекрасна. Она гениальна. Следующий фильм, который хотел бы обсудить, если мне никто не помешает, хотя как вы мне помешаете, если что, я попрошу на монтаже мне не мешать. Я, я здесь один вообще, да. «Человек-паук. Нет пути домой». Хорошее кино, которое на меня не произвело никакого впечатления. Вот. Я безумно рад был увидеть и старых вот этих вот паучков из старых фильмов. Я безумно люблю «Доктора Стрэнджа», вот, исполнение Кэмбербетча, там, как каждое его трехсекундное появление в каком-нибудь фильме Марвел — это для меня праздник. Я, 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 я хочу, чтобы про, про этого персонажа выходил по три фильма в год. Но, к сожалению, вот пока его маловато. Сериал про него хочу, вот все просто хочу про него, потому что он няшка и, в принципе, очень классно мне нравится, как реализована магия визуально в киновселенной Марвел. Это может там быть глупо, это может быть попсово еще как-нибудь, но это всегда безумно интересно визуально. Там эти кадры со, со всем этим колдовцом их можно прям долго анализировать. Против этого я не могу попереть. Вот с этой точки зрения Человек-паук э, мне зашел. Мне понравилось. Я, я получил от него то, что ожидал, в общем-то. Но мне не было ни одного вот момента вау. Вот когда я сидел и его смотрел, не было каких-то вот... Э, наверное, самый, самый, самый классный момент был, когда второй паук спасает таки падающую девушку, и вот как он плачет после этого. В, в, вот эта сцена была без, бесподобна. Но она, на самом деле, это просто кусок из другого фильма. Вот это самое сильное было у меня впечатление. В остальном, как бы, это фильм, ну который дает в общем-то, то, то что про него утекало в сеть вау эффекта крышесноса, в общем-то нету. Приятные впечатления есть, но не могу сказать, что меня это поразило вот в сердце, что это вот какие-то вот прям серьезные струнки души задело. А вот в то время как следующие три фильма меня зацепили прям хорошо, так зацепили. Во-первых, майор громче ног доктор. Для меня это абсолютно мирового уровня кинокомикс получился. Я его смотрел два раза. Я от обоих просмотров ловил массу кайфа. Там комиксовый Готенбург очень здорово сделан, очень здорово придуман. Мне нравится то, как киношный гром в себя аккуратно впитывает нотки всяких других архетипических русских кинобогатырей, типа Данила Багров Он он реально, он третий фильм разговаривает вот точно совершенно с интонациями, как из «Брата 2». Мне кажется, там специально это, то то ли он репетировал специально, то ли они со звукорежиссером там сидели, пытались этого результата добиться, не знаю. Но это прям вот очень удалось. Ну и в принципе там много хороших моментов, хороших персонажей. И мне нравится, что фильм настолько вот аккуратно балансирует на грани политической повестки между тем чтобы быть либеральным или тем чтобы быть наоборот проправительственным, что его, соответственно, обвиняют все время в том, что он из другого лагеря. То есть либералы кричат, что это, а, это фильм, который пропагандирует власть, фу-фу-фу, значит, люди, которые, соответственно, там ходят с портретами Путина и губернаторов, опять фу, это какой ужас, это фильм, который прославляет либеральную оппозицию, но при этом фильм четко так совершенно балансирует на некой нейтральной грани, и мне, мне это нравится в нем тоже И плюс он актуальный, что для кинокомикс чертовски важно, потому что когда комиксы не пытаются как-то работать с актуальным контекстом, в котором они существуют, они получаются очень краткосрочными, недолгоиграющими и забывающимися. И только когда комикс решает говорить о чем-то, что реально важно для людей, в то время, когда он выходит, Вот только тогда, после этого Он может действительно надолго осесть И стать частью массовой культуры Или хотя бы той страны, в которой он пишется Или, в принципе, даже мировой массовой культуры На мой взгляд, все, что делает Майор Гром Как кинокомикс, он делает предельно правильно И я наслаждаюсь и как его русскостью И так его, в общем-то, комиксоидности. Браво, я хочу еще фильмы про про этого персонажа, сделанные с такой же любовью и тщательностью. Если есть что-то добавить, возразить, добавляйте, возражайте, если нет, я дальше пойду.
1: Я про Человека-паука еще хотел сказать, который там 10 минут назад был, конечно. Человек-паук, он прямо триумф фан-сервиса. С точки зрения сюжета, мне лично его сложно было воспринимать, потому что, ну, Простите, когда сюжет фильма можно закончить э, тем, что попросите доктора Стренджа, пускай все забудут, что сказал, Мистерио, вместо того, что пускай все забудут, что типа Я Питер Паркер это чертов. Ну... И когда там больше дальнейшего значительную часть сюжета можно просто. Он может нажать на кнопку, и все злодеи отправятся, но он решил их исправить, и при этом все злодеи еще и исправляются. Ну, тоже немножко странно. Вот. А, но с точки зрения фан-сервиса, да, он полностью свое отрабатывает, где все, что нужно, все. И да, там Гарфилд спасает М.Джей, как бы закрывая хотя бы хоть как-то арку. Сколько его так и не получил. Третий фильм. И Конечно, Тоби Магуайр там прямо радость всем, кто фанатеет его фи...
0: То есть, не мне. Для меня Гарфилд лучшего паука.
1: А у меня нет лучшего человека паука, я никогда не был его особым фанатом. Поэтому я немножко... Ну, я люблю по пауку мемы с Тоби Магуайром. Вот что я люблю из него. Я очень надеялся, что в третьей части будет много Тоби Магуайра, чтобы с него она делает много новых мел, потому что я, честно говоря, люблю на YouTube смотреть ролики.
0: Но он там не мемный, он там серьезный, такой мем. Да, да, ну
1: сказать. это всегда можно как-то использовать. Как бы главное, чтобы материал был. Как по мне, чек паук это примерно получится вот то же самое, как... После выхода седьмого эпизода Звездных войн», который тоже собрал кучу денег. Ну, он, конечно, меньше людям понравился, но в итоге все стали пытаться делать перезапуски по этой вот формуле. И примерно сейчас нас ждет несколько лет, когда будет
2: выходить, мне кажется, в таком стиле будет много попыток. Но поскольку они будут удачными, кажется, лишь время. Мне интересно, что будет в следующем году удачнее. «Флэш»? Или мультивселенная безумия Потому что и там, и там это же будет практически по одной и той же схеме построено встречи с старыми персонажами Интересно, у кого получится, у DC или у Marvel? У кого ностальгия сильнее, наверное DC не позовут Джека Николсона на роль Джокера И Хита Леджера не позовут, так что... Ну, может быть, они
1: могут чем-то другим удивить Слово, кстати, про безумие, насколько я слышал, что... В Мультивселенной Безумия там тоже какие-то пересъемки были, и вроде бы он изначально позиционировался чуть ли не как хоррор.
0: Там в основном пересъемки были, знаешь, с чем связаны? Потому что сначала должна была выйти Мультивселенная Безумия, а потом уже Человек-паук, Нет пути домой. А их переставили в графике, из-за этого что-то пришлось переснимать в Пауке, что-то пришлось переснимать в Стрэнджа. То есть изначально вся вот эта вот замутка, по моим данным, с отменой желания, должна была расти из Мультивселенной Безумия.
1: Ну, вот это отмена желания, это, конечно, ну... Это, конечно, такой очень слабый элемент сюжетный, но... С другой стороны, как показывают сборы и оценки, в общем-то, можно, можно и не заморачиваться. Раз народу очень зашло, потому что, ну, на самом деле... Я что хочу сказать, что когда я смотрел в кинотеатре, люди аплодировали... И даже несколько раз, и я, честно говоря... Я уже даже не особо помню, когда я в последний раз вот был на фильме, и что вот так вот с публика живо реагировала и аплодировала. Вот прямо пол... видно было, что люди получают удовольствие. Чё-чё, но у этого полка нет. нет, Кто ходил на этот фильм, они... Может быть, конечно, у меня у меня одного был такой удачный сеанс, но я...
0: У меня зал довольно спокойно сидел.
1: Может быть, тогда не повезло, но... С другой стороны, я тоже видел какие-то комментарии, как бы... Что люди говорили, что да тоже аплодировали и тоже вы реагировали. А... Скажем
0: так, на отдельных моментах я ожидал гораздо более резкой реакции зала, чем я получал то есть я так... о, вот в этом месте тру-фанаты Магуэра должны начать варьпить голову.
1: Ну, у меня фанаты Магуэра там, да, но больше на Гарфилда, наверное, кстати, реагировали. Более позитивно, мне кажется. На Магуэра там, помню, слушал, кто-то говорит, о, боже, он какой старый стал. Тем не менее, тем не менее.
0: Два фильма у меня осталось, про которые я хочу поговорить. Один из них — это «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» Джеймса Ганна. Но про этот фильм я хочу, наверное, сказать только два слова. Послушайте наш подкаст, который у нас выходил про этот фильм, потому что я, в общем, все что, все эмоции, которые он мне подарил, я там их, в общем-то, расписал. Я его пересматривал недавно, вот как и «Майора Грома». Действительно, такие фильмы в каком-то смысле получились перекликающиеся. Оба комиксы. Оба я смотрел один раз сам, другой раз смотрел с женой И оба моей жене понравились Потому что она, ну, такой Довольно, у отличная от моих киновкусов вкусы. А вот это вот зашло И то, и другое Но мой личный фильм года Вот абсолютное попадание для меня в десятку Огромное количество позитивных эмоций Вжимание в кресло зала кинотеатра Восторг любовь и мое личное Готи — это «Охотники за привидениями наследники». Вот это вот фильм, который действительно меня пробил на эмоции. Нет, я там, в отличие от многих зрителей, я в зале не плакал, но я получал постоянное удовольствие, причем я получал удовольствие не только от каких-то моментов старых, ну, вот от фан-сервиса, от узнавания, но и одно. Ну, мне очень заходили новые персонажи. Главная героиня, внучка Игна, она просто.
2: Ну, да, это лучшее, что было в фильме на самом она деле. Она
0: еще там отдельная фишка. Там же помнишь, какая-то песня, которая на титрах играет. Это она ее записала. Не, не знал. Вот этот вот Хаунд House» записала она. Угу. Я, я давно просто не видел такой выдающейся, вот детской актерской работе в кино, как бы. Что человек реально в каждом кадре, ты чувствуешь его полное присутствие в этом кадре, ты совершенно не воспринимаешь его как актера, он для тебя персонаж, и ты за ним просто следишь и, и растворяешься. в нем Я не знаю, на, на мой взгляд, это можно сравним, пытаться сравнивать этот фильм с Трибутом, который охотница за привидениями, но это довольно бессмысленно. Потому что здесь, на мой взгляд, вот как для очень большого поклонника первых охотников за привидениями и даже ценителя второго, при том что второй фильм он настолько не нравится фанатам, что вот эти вот наследники они его просто игнорируют. Это теперь официально не канон. Есть первые охотники за привидениями и есть охотники за привидениями наследники.
1: Не, ну, там все-таки было отсылка к второй части, и, по-моему, Лав Карея наш, по-моему, магаз... магазин оккультных книг Рэя, по-моему, все-таки из второй части первой же его не было. Может быть, я путаю. Ну, то есть, да, я, я понимаю, что, да, там, естественно, ничего не говорится, что там статуя свободы ходила по Нью-Йорку в 89-м. А...
0: Там просто говорится, что, после, что были события вот первого фильма, и после этого никаких паранормальных событий нигде не фиксировалось. Это прямо у них там проговаривается. Да. И более того, например, в первом фильме-то у Игана был роман с секретаршей. Ну, как роман, нам на него намекали, но не давали вот прям стопроцентной уверенности. Во втором фильме, если ты помнишь, роман стал развиваться у нее с этим самым...
1: Гарльтом Ремисом.
0: Да. А здесь в каноне остался только роман Игана с ней. Вот, и вообще, в принципе, вот, там даже шоколадку, которую на 12-й минуте в первом фильме давали, она, обертка от нее, лежит в комбинезоне. Я прям вот специально нашел этот момент в первом фильме.
1: Это, да, такой фансер я не знаю, типа, 30 лет ходил с этой шоколадкой, и вы должны это помнить.
0: Блин, здесь чувствуется потрясающая любовь к исходному материалу, то есть они оставили звуки все оригинальные, они максимально нарисовали похожие спецэффекты, то есть там лучи вот эти вот, протоны излучателей, они нарисованы просто в точности так же, как это было в старом фильме, где они просто анимации добавлялись. Этих самых дизайны персонажей оставили, правила очень четко постарались соблюсти. Даже там, где, казалось бы, это ну не очень обязательно, но нет. И в конце концов они раскрыли наконец-то нормально, как как персонажа нам все таки представили нормально, полноценно, и схватку показали с Гозером. А то как бы в первом фильме ну, оставалось некое ощущение недосказанности, потому что он приходит, превращается в зефирного человечка, и дальше уже идет разборка с зефирным человечком. Ой, очень крутой момент, спору нет, но как бы, а где экранное время замечательного андрогинного Гозера?
1: В исполнении а,
0: И отдельно, кстати, очень прикольно то, что они, как они смогли... Ведь э, прошло 30 лет, а фильм весь просто до мозга кости из 80-х, первый. Им значит, у них такая задача это, как нам совместить вот эту атмосферу 80 го с тем, что это все должно происходить в современности? Они гениально просто выкрутились. А давайте мы действие перенесем в городишко, которое, ну как бы, ну застряло еще в этих 80 х Супер. Вот, вот просто какой аспект этого фильма я не беру, мне безумно нравится. Я понимаю, что вот я как поклонник первого фильма я бы не смог придумать лучше, и там никто из моих друзей не смог бы придумать лучше. Райтман-младший, он прям затащил. Вот настоящее фанатское кино, настоящее кино для гиков, которые росли на охотниках за привидениями и тащатся от них по сей день. Блестяще. И мы попрощались со Старой Гвардией, и я безумно хочу посмотреть на приключения вот этих вот новеньких ребят. Они мне нравятся. Они мне все нравятся. они Даже этот подкаст, он вполне себе колоритный паренёк. Я хочу как бы посмотреть, как эти ребята будут становиться командой профессиональных борцов с привидениями. Потому что они мне нравятся, мне приятно за ними наблюдать. Они не сводятся к тому, что это там какие-то функции от предыдущих героев. У них есть общие черты, преемственные, но они совершенно самостоятельные. Это классно. И вот так вот и надо, на мой взгляд, делать мягкие перезапуски, передавать эстафету от старых персонажей новой гвардии. Вот так это надо делать... Вот так надо было делать седьмой эпизод, вот, просто вот возьмите посмотрите как тут сделали, потратьте два года, напишите сценарий, который бы учитывал все вот такие штуки, и дайте нам, пожалуйста, переделанную трилогию. Седьмой, восьмой, девятый эпизод. Восьмой можете не трогать, восьмой эпизод мне нравится. Все. Я закончил.
1: «Ненавижу восьмой эпизод!»
0: Обожаю восьмой эпизод!
1: Ну, я в принципе и девятый ненавижу эпизод, и седьмой эпизод ненавижу, они все отвратительные по-своему. Ну ладно, не ладно, не прям, ладно, я не буду говорить, что я прямо уж ненавижу их, но они плохие, но это не важно. По поводу охотников за привидениями, мне много параллелей на самом деле не вызывают с уже упомянутым человеком-пауком, потому что тоже очень большая, большой процент фан-сервиса, и в целом мне это кино, конечно, скорее нравится, вот, но... Мне кажется, что фан-сервиса там можно было сделать и поменьше, потому что ну, некоторые моменты вроде уже упомянуты шоколадки, но это какой-то перебор. Ну, как будто он ее положил, и она там ну, опять же 35 лет лежала, но это как с первого фильма но это немножко так смешно. Вот. Как бы актриса да, отлично. просто Прекрасно смотрится. Маккензи Грейс. Да, действительно Хорошо сыграла, никаких претензий. В принципе, все актеры там хорошие. Единственное, что Вин, Финн Вуфхарт из очень странных дел. Я не знаю, что он там делает. То есть его я, очевидно, взяли, потому что кино продвигали как очень странные дела. Не то, что его продвигали как очень странные дела, но. Ну, явно же был вдохновлено его успехом, то есть возможно поэтому его взяли, но реальный его персонаж там, не знаю, что он там делает, что он смотрится абсолютно ненужным. Да, ну, то есть я понимаю, что, может быть, как бы в реальной жизни было бы примерно так же Как бы он приехал из большого города в какой-то маленький городишко И что ему там делать, как бы в его-то возрасте Он будет чувствовать себя чужим, ну, не знаю, все-таки фильм этот фильм Там какая-то своя структура, свои правила немножко... Странно,
0: Он будет раскрываться во второй ленте. Это... Он, он брат главной героини. Вот она главная героиня, а он ее брат. Как бы он часть команды, он часть этой истории, но он не главный герой.
1: Не, ну это понятно, но я имею в виду, что тот же вот подкаст, например, там много лучше
2: выглядел. В плане привязки У к... них к... была да. химия, по крайней мере Потому что да. Финн Гулфорд ходил на заднем плане Как суперзвезда И не особо никакого контакта между ними не да. было
0: Ну как раз именно наоборот Я как раз хочу сказать, что Мне нравятся изображенные там э, Вот эти вот Сиблингские отношения, то есть отношения Брата-сестры, которые там показаны, они как раз Вполне нормальные и логичные И мне дико нравятся отношения просто. у матери С детьми вот это прям... Тоже
2: шаблонные.
0: Уфига ну, не шаблонные. Там отличные отношения.
2: А как она приехала в этот маленький городишко и там появился этот учитель, и, естественно, она влюбилась в этого учителя? Ну, боже мой,
0: это так было... Я сейчас говорю конкретно про отношения между ней и ее детьми. Это редкий случай, когда мы видим в кино мать, которая с детьми... Которая, вместо того, чтобы там их гиперопекать, какие-то конфликты поколений устраивать, еще что-то, она с ними общается фактически на равных. Она на них уже, понимаешь, вот она уже прошла ту стадию, когда, а, все, погибло, моя жизнь окончена, и она уже привыкла на них полагаться. Она уже знает, что этот там может починить кран, этот там может взломать замок, обеспечить то, чтобы нормально работала проводка. И она им это все делегирует совершенно спокойно. А сама занимается теми делами, которые может решить только она сама.
2: Своей личной жизнью она да, занимается. В том
0: числе. И это нормально.
2: Не, не споришь, что это нормально. просто говорю то, что это тоже распространенный троп. Как бы мать или отец, одиночка, которые забили на своих детей, занимаются своими делами, пока дети делают что угодно. Таких архетипов и в очень странных делах они, собственно, есть. И как бы главная Филтенберг. семья
1: половина его фильмов была
2: про плохих отцов, грубо говоря. практически это главный троп Стивена Спилберга, да, то что он этот раз, развод родителей, это просто и его...
1: инопланетянин где там еще его героев. близкие контакты то же самое. а ну да, да, он же
2: улетел Потому что ему звезды были ближе, чем семья, да. Чем семья, да. Ужасно, кошмарный вообще фильм на самом деле. (laughs) Ну, в смысле, трагично.
0: Слушайте, ну здесь, я не могу сказать, что здесь мать забивает на детей. Ни на кого она не забивает, она просто на них полагается. Это другой уровень отношений. Это не то, что она там сидит, курит крэк.
1: Но она бухала там много-много в этом фильме. Это
0: совершенно другая история. Здесь мать, которая своих детей уже признала как достаточно взрослых людей. И потому она на них так злится, когда они делают дурь некую несусветную. Ну, типа, ребят, я же вам доверяю, но какую вражда вы такое творите? Вы же вроде не тупые подростки, как у соседей, а нормальные люди. Ну, что такое? В этом смысле мне дико нравится показанное в фильме динамика отношений между родителями и детьми это для меня как раз пример ухода от штампа в реальность, потому что вот истории про про непонимание между родителями и детьми особенно между матерью-одиночкой и детьми. При этом там есть у нее некоторые моменты непонимания с дочерью, но это непонимание, они больше интеллектуального характера. То есть ее дочь занимается теми вещами, в которых она ни хренища не понимает, и она признает это.
2: Да, потому что до- ее дочь она любит э, своего деда, как бы, но ну, тоже такой штамп, где когда э, ребенок не понимает родителей, но при этом с дедушкой или с бабушкой у него великолепные отношения, просто мали- маленькое несчастье. Она этого вот. деда
0: никогда в жизни не видела. Не любит она своего деда, она любит наушники,
2: нет, я не говорю, что она любит медиа. Она их связывает больше, чем с ее матерью. Ее больше связывает именно со, со, со старшим поколением. Потому что она любит все вот эти научные штуки.
0: Да, конечно. А мать, конечно.
2: А, а мать терпеть этого не может, потому что собственно, из этих научных штук ее детство как бы полетело прахом. Ну, и не только это, действия. кстати,
0: вполне реалистичная ситуация. Она не то, что прям вот ну, не любит, она в этом не шарит и не хочет в этом рать и время.
2: Нет, она там явно это
1: все не любит. Там это четко показывает, что она просто терпеть не может. Потому что именно из-за травмы, которые из-за этого она получила, что ее отец бросил, грубо говоря. Ну, возвращаясь все-таки к фан-сервису, мне кажется, что там с ним все-таки вышел небольшой перебор. Без него фильм был, бы он более самостоятельным Мне бы лично он все-таки больше зашел И мне лично все-таки то, как там сделана концовка Не понравилось Это немножко кринжово, что ли ну, Когда старые охотники приходят с бластерами Откуда у них бластеры, если у них у нас в фильме прямо там говорится до этого, что типа Иган в какой-то момент просто взял все оборудование, уехал с ним и из-за этого фирма и окончательно развалилась, откуда у них взялись новые бластеры. И как они просто по мгновению волшебной палочки там появляются, и как это все снято. Mm. Ну, не знаю, мне, честно говоря... Я понимаю, что этот момент сделан так, что ты должен увидеть Билла Мюррея, Дэна Эйкры, Дэна Эрни Хадсона в одном кадре, и тебя должно там как на человеке пауке все должны аплодировать, но мне этот момент наоборот, ну, наверное, как-то понравился, показался прямо лучше. Сделан, ну, как-то не так. Это как-то какие-то позитивные эмоции пробивают, это а как-то Чувство какой-то ну, слишком явной манипуляции, можно так сказать, со стороны режиссера типа, И так было много фан-сервиса, а сейчас мы вот вам еще и три охотника в ряд старых вот. Возможно, еще какой-то фактор сыграл то, что, к сожалению, все-таки годы тоже дают о себе знать И мы помним, как они выглядели в 1984 году, и как они выглядят сейчас тоже немножко Есть какой-то элемент грусти смотреть. Ну и, честно говоря, Бел Мюро все-таки мне показалось, что он туда пошел сниматься тоже не потому, что ему так хотелось, а потому, что уговорили и заплатили денег.
0: Конечно, уговорили, он же не хотел делать третьих охотников.
1: Вот если честно, вот сцена после титров, где он Сигурни вывер, вот там для меня она смотрелась намного душевнее, чем вот эта вот концовка со старыми охотниками. Если честно, мне кажется, надо было сделать, чтобы герои сами победили бы Гойсера уже пускай. Может быть, после этого они бы... Да
0: нет, мне кажется, если бы они сами его чисто сделали, тут бы это было бы уже как-то более притянуто за уши, а вот когда там в последний момент старички приходят и помогают все это дело разрулить, вот это, на мой взгляд, как раз очень... Такой логичный и правильный был момент. Мне как раз никаких вопросов нет, ни к одной из сцен. Мне просто все очень понравилось. Я вот фанатею от этого фильма с первого до последнего кадра. Мне, пожалуйста, еще, пожалуйста, 5 продолжений и три сезона. Сериала вот про этих же самых м- молодых персонажей: и раскрывайте там ее брата, и раскрывайте там подкасты, и девушку брата раскрывайте, и мать с учителем раскрывайте. В общем, все делайте, что хотите, просто побольше мне креативных моментов.
2: Хотя нет вопросов к сценам, например, какой сказать? Да, 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 любой практически экшн-сцене, там, который происходит в городе. Например, там, п- самая первая погоня, где они на старой тачке на этой гоняют по городу. Это То есть... первая
0: погоня в истории киношных охотников за привидениями. Ребята, первая погоня на автомобиле. Супер, Отличная, классная сцена. У меня один-единственный вопрос был. А какого хрена у, у, у вас 30-летней давности этот самый автомобиль на батарейках? Чего у него батарейки не, разряди, не разрядились? У меня был этот вопрос. А потом я такой, а чё я задаю губки? Да, да, у да, них да. протонный излучатель за спиной. Камон.
2: Ну да, но опять же, вот как раз вот из-за этого, мне меня... почему я кино поставил бы 6 из 10, а не 80 из 10, как я мечтал по трейлеру. Это вот его... Вот везде, практически везде хочется придраться к чему-то абсолютно нереалистичному. Он он настолько картонный, настолько вот ненастоящий, что вот просто, мне кажется, щелкнешь пальцами и все развалится. Вот они путешествуют, когда они гонятся за, забыл, как называют это привидение, вот за этим привидением по городу, там нет людей, во-первых, в этом городе, Euh, нигде не, улицы пустые, ни, ничего не настоящее, и потом э, ни, за, них, за ними не гонится ни полиция. Не выскакивает люди. Они разносят полгорода. Там же город стоит из одной улицы. Они эту улицу разносят полностью, и ничего не, 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 после этого не бывает, и никто не выглядывает. В даже, полицию посадили на ночь. Они вот бегают по этому городу, и то, что вот этот город там разрушит, и потом никто на это внимание не обращает. Ты вот представляешь, как будто это просто декорации в возвели, и вот все какой то не настоящий
0: Американский город, где народ этот самый собирается толпой только в пабе после того, как с работы все уйдут. До этого как бы там никого и нету, да, перекатикулы. Да, и они
2: сидят вот в этих закусочных своих, своих кофейнях и не обращают внимания, что происходит за окном, там, совершеннейшая дичь просто происходит. Они так просто сидят, то есть смотрят, ну, то есть... Все как-то все настолько по-детски, что мне это мешает, мешает мне наслаждаться персонажами. Все время кажется, что они играют в этих охотников за привидениями» Весь мир играет вот в этих охотников за привидениями» притворяется, что так и должно быть. То есть нет. Короче, нет нет реакции мира на действия персонажа. из-за этого теряется реалистичность, теряется вера в фильм. Вот. Поэтому меня это немножко разочаровало. Там, вне зависимости от того, что там потрясающие персонажи, на самом деле, прикольный сюжет там и хочется следить чтобы быть дальше. Как-то это все теряет. И вот эти, опять же, туда же, то, что мы говорили, эти шаблон, шаблоны отношений между персонажами, это шаблон учитель, с которым она, естественно, начинает общаться. И вот эта сцены, где они там пытаются наладить отношения, вот как он пытается стать им отцом. Ну, да, но мешает влюбиться в этот фильм. А
0: я тебе против этого противопоставлю то, что приходит учитель на замену э, и начинает детишкам вместо того, чтобы проводить уроки, просто ставить старые короны. Фильм из 80-х,
2: 90-х. невероятно, какой новый ход. В
0: смысле? а где ну, такое тип, было?
2: Гик, который ставит фильмы своего детства или там своей молодости, это супер распространенный троп. Типа, он, ни, ничего другого он ставить не от... мог. Я он не
0: сказать, что прям сильно фанател. Он просто, чтобы от детишек отвязаться, поставил им что-то, ну там, знакомое. Понимаешь, я честно человек, которому преподаватели в детском саду, заметим, в скобочках, ставили ужастики на ночь. Из-за этого у меня такая проблема с жанром хорроров, я терпеть не могу с э, фильмом ужасов.
2: Мы в детском лагере нам ставили, этот, кладбище домашних животных, я посмотрел, и был 9 лет в детском лагере ноч- вечером.
0: А я в 4 года посмотрел второго Терминатора, Лабиринт, и что-то еще я смотрел. Вот-вот-вот. Слава богу, Терминатор мне потом...
2: снился много лет потом, на да, самом деле. Да, второй день, Это Очень страшный фильм просто. Лазер.
0: Это же из зеркала вот эта сцена. Ужас просто был. А лабиринт мне сколько снился. В четырехлетнем возрасте я же практически ровесник был. И ее брата. Для меня был же такой жуткий хоррор. Сойдемся на том, что Охотники за привидениями, наследники, это лучший фильм этого года, который делает однозначно и Дюну, и Красное уведомление, и Зеленого Рыцаря. Прощаемся со зрителями и разойдемся в Патеньки.
2: Я, кстати, хотел вспомнить еще про фильм Гламбура, вспомнить про фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом, который все пропустили, назвали очень плохим. А мне он не то чтобы понравился Но он как-то меня загипнотизировал Немножко, кто-нибудь
0: видел Я смотрел, я увидел э, отзывы И решил, что пожалуй нет, я не хочу смотреть На бумаге идея
1: хорошая Это попытка какой-то такой э, Сыграть э, в нуар Только уже не какие-то традиционные Временные эпохи, а в таком будущем Когда там глобальное потепление Наполовину затопленный город Хью Джекман, Ребекка Фергюсон Отличные актеры, но оно как-то Не не срослось оно в единую картину. Вот оно да, у него
2: проблема в том, что он не срастается То есть это, это фантастический фильм В котором все одет Фантастический нуар, во-первых В нем все одеты в пиджаки В старинные шляпы В какие-то ко- ко- костюмы из сороковых Но при этом все это происходит В не очень далеком, но будущем И вот фильм немножко тонет Под вот этим вот Грузом вот этих всех условностей нагроможденных И кинематографических И логических, потому что там все, все, все достаточно Напутано, но при у него есть какая-то магия, которая вот заставляет тебя все эти полтора часа, почти два часа смотреть. И э, я не скажу, что мне этот фильм мне понравился, но я не, не мог от него оторваться. Вот этот закадровый голос Хью Джекмана, который тоже стоит в оригинале смотреть, и э, Ребекка Фергюсон, который и все вот это вот там суть в том же, что у Хью Джекмана есть вот этот кустарный аппарат, который извлекает воспоминания и позволяет людям переживать их вновь, вновь и вновь. И вот эти все призрачные аллюзии, иллюзии, которые он создает, которые можно смотреть таким таком 3D, как в Звездных войн 3D старых, э, все все мерцает, все подрагивает, и он вот он как-то все иллюзорный, и вот он ходит по этим э, улицам только раз, что не курит и как какой-то очень такой есть вот атмосферу, несмотря на то, что да, это провал, он жутко провалился в прокате, ничего не собрал и ну надеюсь, на, на карьеру лиза Джой это не повлияет, но тем не менее у этого фильма есть какой то то, чтобы душа есть, какой то атмосфера у него присутствует в отличие от э, там, десятка фильмов, которые мы сегодня перечислили. Мне кажется Будет
1: в него как раз-таки вот другой режиссер, может быть, все сложилось бы немножко иначе. Там как-то, конечно, материал сам по себе был неплохой, но а, не знаю, в чем дело. Так, такой пример, наверное, когда бывает, что есть какой-то проект, которого вроде все что-то много ждут, он должен выстрелить, но он не выстреливает. А его кто-нибудь ждал? Мне
2: казалось, его вообще никто не
0: видел и
1: не ожидал. Ну, может быть, на какой-то момент его перестали продвигать. Ну, я как-то опять же, ну, я знал про этот проект, я примерно следил за ним. Вот, потом посмотрел, что отзывы, конечно, ужасные, но все таки уже решил посмотреть. Чего же терять-то? Вот. Ну да, он провалился. Как и последняя дуэль какая-нибудь, которая тоже... Ридли Скотт жаловался, что никто этот фильм якобы не рекламировал, и поэтому никто про него не знал, и поэтому никто его и не увидел. Хотя, конечно, после Лениндуэль лучше.
2: Все
0: отмучились.
2: Ничего не сказали, кстати, про Лигу Справедливости, вообще ни слова.
1: Я говорил, что после Лиги Справедливости это даунгрейд, это, конечно, армия мертвецов. Ну, понятно, что Лига Справедливости была, была, по большей части, снята не сейчас, а когда там, в году снимали в 16-м, другим Снайдером немножко, но...
0: Лига очень хорошая. Я посмотрел с огромным удовольствием, хотя, надо сказать, в версии Джоса Уидена была парочка сюжетных линий, вот, про раскаяние Брюса по поводу того, что я убил Супермена. Ну, не то, что я убил Супермена, вернее, как его чувство вины за то, что я хотел убить Супермена, а потом Супермен умер. Типа, вот я козел. Вот это вот его терзание, они были у Иден Кати гораздо лучше. На них больше было фокуса. И мне это там нравилось. В остальном же Снайдеровская версия, конечно, гораздо круче. Там нормальный злодей, нормальный экшен в конце, а не вот это вот плевотное море. В целом, конечно, фильм, безусловно, в его версии гораздо круче. И если бы его исходно выпустили в кинотеатрах, тогда вот вот, вот так это был бы громкий хит. Но, с другой стороны, у нас теперь появился прецедент, когда плохое кино взяли и пересняли... В довольно-таки неплохое.
1: Дело в том, что его, конечно, в таком виде в кинотеатре бы не упустили, потому что у него слишком большой хронометраж. И это тоже в какой-то степени... тоже режиссер фильма, ты же этим занимаешься, ты же должен примерно понимать, что, какой объем материала ты можешь снять и показать в кино. Потому что потом, каждый раз, когда выходит какое-нибудь кино, там обязательно какой-нибудь интересный факт. Знаете, начальная версия этого фильма шла 12 с половиной часов там было столько невероятное количество материала и все такое, а потом мы вырезали его до двух на стандартную часть маркетинга современного. Мне как бы Лига справедливости, конечно, в версии Снайдера да, большой прогресс, но не знаю, мне показалось, что это скорее напоминает уже чем-то какой-то мини-сериал честно говоря он же на сколько там, на шесть частей был поделен на четыре, по ну, как такой, да, как такой мини-сериал уже даже больше даже чем кино Словно, если бы ему дали пускать кино, то, естественно, оно было бы лучше, чем выдано В любом случае, ну, понятно, что это было бы уже не четыре часа, сколько бы оно шло, половиной часа, ну, 3, наверное, максимум. Вот Единственное, что мне вообще не понравилось в его Лиге справедливости, это я не понял, зачем там вообще нужен марсианский охотник в конце. Ну, вся эта финальная сцена с Джокером тоже немножко странно. То есть таким образом намекает, что типа дайте мне денег, я сниму еще продолжение вот этой вот ветки. Но мне кажется, это целом вряд ли сумеет это сделать. И это, получается просто такая вот незавершенная линия, которая на самом деле была не нужна. Его кату, так сказать. Надо было завершить кино минут так на 5 раньше. На 5? Я думаю,
2: что можно
0: было довольно безболезненно минут 40 вырезать.
2: На самом деле да, даже особенно с версией Снайдера. Кстати, он отлично воспринимается в формате сериала Я его и так смотрел, по-моему, по две серии в день И ничего не упустил
0: Я сериалы, в принципе, смотрю как кино За один присест стараюсь И вот с
1: позиции сериала я и говорю, что вот эта вот концовка Ее можно было убрать, потому что Это как бы ми- мини-сериал, у которого второго сезона Скорее всего не будет, а я терпеть не могу Сериалы, которые заканчиваются на клиффхенгерах И которые не получают продолжения
0: с вами сегодня были, сотрясая воздух, своими воспоминаниями э, кино, которое нас либо очень сильно бесило, либо, наоборот, хорошо развлекало, либо практически не трогало. Но главное, что все это кино выходило в 2021 году, и все, оно, в общем-то, было фантастическим. Итак, для вас сегодня обещали выпускающий редактор журнала «Мир фантастики» Евгений Пекло.
2: Кирилл Разумслович. И Денис Старостин.
0: Спасибо, что... Остались с нами до самого конца. До новых встреч. Всего доброго.
1: Пока. Пока. Мир фантастики.